1: Me invitaron a este espacio a hablar de mí y no sabía si venir o no. Bueno, realmente sí quería venir, pero para convencerme lo consulté con mis amigas, mi madre, mi novio, mi jefe y hasta con el taxista. En realidad, solo pretendía corroborar que había tomado una buena decisión. Soy una persona leal y responsable, siempre y cuando los demás sean claros conmigo. Si veo que la gente no es coherente, me da mucha desconfianza. No caigo a la primera y todo lo cuestiono. Puedo ser tímida y también extrovertida, salir corriendo si me siento amenazada o enfrentar el peligro. Si hay alguien que lucha día a día contra el miedo, esa soy yo. Cada uno de mis actos están regidos por este implacable compañero sin que yo me dé cuenta de ello. He dejado de hacer muchas cosas importantes en mi vida por temor, por no creer en mí y olvidar todo lo bueno que hago. Siempre imagino lo peor Soy capaz de hacer las historias Más fantasiosas y terribles en mi mente De ahí que siempre la ansiedad Vaya de mi mano Por eso me gusta prevenir todo Estar un paso adelante Debo confesar que soy una auténtica ponchaglobos Si alguien me cuenta un proyecto Primero pienso en los obstáculos y dificultades Por ese detalle Muchos me alucinan Soy la personalidad 6 del Enneagrama Te invito a descubrirme
2: Este audio que acaban de escuchar es la personalidad 6. Si te identificaste con él, es probable, pero quédate, no te vayas porque es probable que sí seas un 6. Mi nombre es Andrea Vargas y junto con Adelaida Harrison hacemos este programa. ¿Cómo estás, Adelaida?
3: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada semana. Antes de iniciar, quisiera que habláramos y explicáramos un poquito
2: qué es el eneagrama para aquellas personas que nos sintonizan por primera vez. El Enneagrama, de forma fácil, es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a entendernos por qué somos como somos, por qué reaccionamos, por qué pensamos, por qué eh, sentimos de tal o cual manera. El Enneagrama describe nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar, de enamorarnos. Y la idea es que encuentres tu tipo de personalidad para que puedas sacar la mejor versión de ti misma.
3: Así es, dentro de nosotros también hay una cosa que en el enagrama llamamos la esencia. Es esa parte de nosotros que es única y que es irrepetible. Nadie más es como nosotros. Sin embargo, los nueve mecanismos de defensa o personalidades, es así son nada más nueve. Escogemos una desde que somos muy pequeños y esa es la estrategia que repetimos de manera automática. Entonces, la idea del este Enneagrama y de nosotros es que nos demos cuenta cuál es mi manera automática de vivir para que me salga del automático, me salga de la caja y empiece a hacer otras
2: cosas y a tomar otras decisiones y abrir mis opciones para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Porque fíjense, cada una de las nueve personalidades tiene un punto ciego en donde nos tienen atrapados. En este caso, del tipo seis, es el miedo. Entonces, a partir del miedo, el miedo va a hacer que yo no haga muchas cosas, ni que tú, que me estás escuchando, si eres seis, que dejes de hacer y de aprovechar la vida, por el O miedo. <risa> sí, de veras, es, es por, o por tu orgullo, o por tu lujuria, o por tu avaricia, o por tu ira, o sea, hace que tu mundo se entonces, lo que te dice el Eneagrama, conoce ese miedo, controla esa pasión, trasciéndela para que seas una mejor persona y disfrutes lo que realmente hay de esta vida, Además, en esta vida.
3: Algo muy chistoso es que en las empresas luego nos dicen, no, ¿cómo voy a hablar de mi punto ciego si la demás gente se va a dar cuenta, por ejemplo, que soy miedoso? El punto ciego es únicamente ciego para ti. Los demás lo viven, lo sufren y lo conviven todos los días. Entonces, no pierdes nada. Porque eso que trata nuestro ego de disfrazar, lo disfraza únicamente de nosotros.
2: Los demás lo podemos ver perfectamente. Bueno, esta personalidad se le conoce, es la personalidad 6 sí, se le conoce como el cuestionador y el escéptico. ¿Por qué se le conoce así ya de la Edad? Porque tiene esa capacidad
3: o habilidad de detectar dónde está el peligro, dónde están las cosas eh, que no son congruentes para estar prevenido. Uh -huh.
2: Su miedo hace que tenga esa habilidad, ese escáner para encontrar el peligro. O sea, no te la crees a la primera. Y entonces, cada una de las nueve personalidades busca algo diferente. El seis, lo que más buscamos es seguridad, certeza, confianza y claridad. Por ejemplo, si yo entro a una chamba lo, y te dicen, bueno, ahí está el trabajo, hay, hay, hay que te expliquen. Bueno, el seis se pone nerviosísimo. Lo importante para un seis es que le digan, bueno, te toca esto y esto, tus responsabilidades van de aquí a acá, y déjenlo solo. Eso es lo que también el seis quiere, no quiere que también te lo invadas, ¿no? Pero si no me dices a dónde, y esto se aplica en todo, por ejemplo, irte de viaje y dices, bueno, pues a ver dónde dormimos, ya veremos, hay números que les encanta eso, al 6 no, al 6 le les gustan las cosas predecibles, por eso somos cautelosos y escépticos. Ayer me estaba contando una alumna que su esposo es 7 y ella es 6, uh -huh.
3: se fueron un día de Acapulco, él decidió ir a visitar la Sierra de Guerrero, y ella iba apanicada en el coche, con pánico, bueno... Él feliz porque iba descubriendo no, nuevos horizontes. Pero explica un poquito qué es el 7. Ah, el 7 es el optimista, el aventurero, el... No se lo pierdan, la semana que entra vamos a hablar <risa> de esa. Pero bueno, es una gente que le gusta descubrir cosas nuevas. Se encontraron un retén de soldados a la mitad de la sierra. En ese instante ella se moría al susto. Y les dijeron los soldados, ¿qué están haciendo aquí? Está peligrosísimo, ¿qué hacen aquí? Y entonces el 7 dice, pues disfrutando el panorama y conociendo dense vuelta en U y regresen a su casa en este momento entonces ella se había peleado le había dicho groserías y no le había hecho dices. caso pasó el tiempo y el esposo tomó el eneagrama y cuando yo la personalidad 6 dice que se volteó y le dijo de verdad perdóname no sabía lo que te había hecho o sea fue no fue algo ir, fue súper irresponsable de mi parte y lo lindo fue el entendimiento que tuvo él hacia ella para Considerar su miedo y no meterla en esas situaciones de
2: riesgo. Esto que está mencionando Adelaida es muy padre, porque lo que te da el eneagrama es que logras mayor empatía con los demás. Entiendes a la persona desde su personalidad y no desde la tuya. No, no toda la gente piensa y siente como tú, sino que hay nueve maneras de hacerlo. Entonces me van a decir, ¿cómo siente y piensa un seis? ¿Qué te parece que vamos a eso? Pero no íbamos a ver qué, qué miedo tenía el 6 uh -huh. ¿por ah, eso? Ah, okay. Bueno, qué venga, pasa dentro del 6 O sea, si el 6 busca seguridad y certeza, bueno, pues lo que más miedo me va a dar es a lo desconocido, a sentir que no voy a poder. Si te dicen, bueno, tienes que dar una conferencia. Ay, no es que si no puedo. Tú sabes internamente que sí puedes, pero pero hay algo, una vocecita que te dice, no vas a poder, no vas a poder. Entonces, <risa> también tenemos mucho miedo a la traición porque la confianza es nuestro tema. Tenemos miedo a que nos traicionen en el amor, en el trabajo, en una amistad, o sea, todo lo que sea traición. Y, por ejemplo, te tengo un, un, un caso que digo, de veras, como el 6 nos saboteamos el éxito. Uh -huh. Y es por miedo, o sea, porque nuestra causa, nuestro motor es el miedo. Por ejemplo, esta, era un, es mi vecina que ella se metía a estudiar el cordon bleu el, esto de pasteles y... Ya sabes, ¿no? Y este y ella gana, se mete a la Universidad de Anáhuac, y gana el mejor premio, la mejor chef. Entonces le dicen, bueno, tienes que competir con toda la República Mexicana. Lo hace muy tranquilamente y muy bien. Vuelve a ganar, porque de veras es buenísima. Entonces le dicen. Como fuiste la mejor de la República Mexicana, ahora vas a ir a Nueva York a competir con las escuelas americanas y también van a ir de Francia. Y te vas a tener que ir sola, este, ¿cómo se llama Nueva York? Y bueno, tienes que exponer tu tema. Entonces dijo, bueno, yo no sé inglés, me da miedo el avión, ni de relajo voy. ¿Y no fue? Y no fue. Entonces, eso es como muy común del 6 O sea, te saboteas, te saboteas el éxito por miedo a... O sea, no me vaya a pasar, no se vaya a caer el avión, no vaya no sé cuánto, o sea... Y es curioso porque todo lo que
3: pueda suceder ya te lo imaginaste y ya estás prevenido, uh -huh. ya lo consideraste. Entonces, no es que te vaya a sorprender algún miedo diferente. Uh -huh. Aviéntense, aviéntense. Exactamente. Bueno, ¿cómo puedo yo reconocer si soy seis? Por el que siente miedo es muy fácil, pero habrá personas que no identifican el miedo. Sin embargo, sí pueden identificar que
2: son ansiosos. ¿O que son desconfiados? Y principalmente que te cuestionas. Por ejemplo, si eres un 6 y nos estás escuchando y vas en tu coche, en tu automóvil, y dices, bueno, ¿y estas de qué están hablando? ¿De dónde lo sacan? Y a ver, ¿y por qué por qué nada más nueve personalidades y no doce o siete? O sea, si siempre estás viendo el otro lado de la moneda y te cuestionas todo, sí, pero, ¿y qué pasaría si sí? es que eres un 6 Porque mucha gente dice, oye, no, yo todas las características sí me reconozco, pero la parte del miedo no me es probable que sí sea seis. Acuérdense,
3: el miedo es el punto ciego del seis. También lo pueden ver como una ansiedad. Uh -huh. Todos los seis sienten un hueco en el estómago que ahorita nos va a describir, Andrea, porque yo pecho. no sabría decir. ¿Cómo se siente ese miedo, Andrea?
2: Mucha gente... Dice que lo siente en el estómago, por ejemplo, y otros decimos que lo sentimos en el pecho, en la parte, de, en, el, en el tórax acá, en donde empieza a sentir un tipo como de nervio, empieza a sentir como que la respiración es más corta, este, hay un poco de sudoración. Eh, empieza a hablar como atropellado, eh, no empieza a ver claro porque todo se te nubla, ahí es el miedo totalmente. Ok, entonces podríamos decir ansiedad. Ansiedad, totalmente. Entonces okay. mucha gente lo, lo identifica como soy una persona ansiosa, nerviosita, eso quiere decir que eres seis. Bueno, ¿y cómo fue que me hice seis? Bueno, hay varias maneras para hacerte seis, pero las tres principales, fíjate, fueron tuve unos papás que me protegieron demasiado, o sea, por ejemplo, el típico que te dice, este, agárrate bien de la de la resbaladilla, cuidado mijito, eh, vamos a cruzar la calle, eh, ponte este suéter porque no te voy a dar gripa, eh, cuidado en la noche, todo es cuidado, 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 entonces probablemente tuve un papá o una mamá seis que me transmitió su miedo y yo me hice seis. Okay. La segunda manera, la
3: segunda manera puede ser que tuve un papá o una autoridad, uh -huh. una figura de autoridad muy arbitraria esta es otra cosa importante, muy fuerte y muy incongruente muchas veces que me generó ansiedad, esa ansiedad y, y aprendo bueno. a vivir con miedo, con desconfianza porque no sé cuándo me van a gritar ¿Cuándo me van a regañar
2: o cuándo me van a pegar? Ajá, pero principalmente a ese se refiere como gente muy muy autoritaria, de muy exigente. O sea, por ejemplo, a lo mejor un papá o una mamá uno, o un papá 8, en donde en esta casa se llega en punto a las 7 de la noche, en esta casa no se permiten groserías. En el, o sea, es tal el miedo de exigencia que, que me causa miedo.
3: A ver, dinos la otra, porque yo tengo, de veras, sigo con el cuestionamiento de si
2: naces o te haces. Ok. Y bueno, y la, la tercera manera, que es la más común, es cuando el niño o la niña pierden la confianza en el medio ambiente que les rodea. Que es un poquito, yo creo, que la que explicó Adelaida hace rato. Es, por ejemplo, cuando vas en el colegio y hay alguno que te está buleando, ¿no? Entonces, empiezas a ver al mundo como de forma horizontal. En lugar de leerlo de arriba hacia abajo con muchas personas te barren, aquí el 6 lo que siempre está haciendo es ver de, de forma horizontal saber en dónde está el peligro como para para sacar el gas, ¿no? lista para para defenderte. Estás muy a la defensiva porque dices, este me va a quitar el lunch, este me va a robar, este se va a aprovechar de mí. O sea, entonces, ¿y, y, y a qué se debe? Es, por ejemplo, en una situación a lo mejor en donde tu papá eh, a lo mejor a veces era muy lindo uh -huh. y de repente a lo mejor estaba alcoholizado y te trataba muy mal o de repente te regañaba y luego carcajadas porque te sacabas 10 o te sacabas 5 no de calificación o sea no hay no hay coherencia en la persona o en la escuela por ejemplo yo dije bueno ¿de dónde saqué mis 6? En el, en el colegio Oxford en el que asistí, <risa> sí. en donde a mí me creó muchísimo miedo a Gabriela mi hermana este le encantaba el colegio y entonces ahí era una, una, una era tan exigente la, la directora la directora de español que era una señora así como medio gordilla, este en donde te revisaban que las uñas, el uniforme, todo fuera perfecto, este el delantal almidonado y cualquier detalle este que estuviera mal, te, te corrían, te, te llevaban te llevaban a tu casa. Entonces era yo desde la noche preparar el uniforme está toda listísima, arregladísima. Entonces empiezas a, desde muy chiquito a tener mucha ansiedad. Dices, eso no debe de ser. O sea, el mundo es para para gozarlo.
3: Pero yo creo que eso ya lo traías, porque la, el ejemplo perfecto es que a tu hermana
2: no le pasó lo mismo. No, bueno, ya traes el temperamento, pero qué tal que me hubieran mandado a un Montessori pues igual serías una 6 más sana, pero seguirías no siendo se... seis. Esta es la discusión que siempre tenemos entre Adelaide y yo acerca de que si naces o te haces, pero nos tenemos que ir a un corte comercial.
3: Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete y en Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Seis, seis. Si eres un 6 eres leal, responsable y desconfiado. Deja el miedo de lado y confía en ti cree en tus propias capacidades tus palabras son órdenes para tu cerebro, así que ve adelante con fe y entusiasmo Conócete Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando de la personalidad 6, conocida como el cuestionador o el escéptico. Vamos a darles personajes famosos de la vida diaria. En donde. De, bueno, no tendría la vida diaria, ¿verdad? O sea, personajes famosos para que identifiquen este tipo de personalidad. Porque además hay dos estilos
3: de seis. El primero sería Woody Allen, que es el que es abiertamente miedoso. Un ejemplo de esas personas que en cuanto sienten algo de ansiedad, huyen. ¿No? se quedan calladas son temerosas y se ven así como gudiel
2: como Ajá. ratoncitos pero a la vez estas personas porque bueno hay un 6 que ambos ambas personas son miedosas no claro el 6 es suave y el seis agresivo y pero ambos tienen miedo y este que está explicando Adelaida, es un, el Woody Allen, es un 6 muy cálido, muy lindo, muy amable, que hasta lo puedes confundir con un 2. Sí, exactamente. ¿Estás, estás de acuerdo?
3: Pero se ven abiertamente miedosos, los ves y los ves Exacto. asustados, tienen ojos de asustados. Uh -huh. Y hay otro estilo de 6, que es el 6 agresivo, como decía Andrea que
2: podría ser Lucero, el mejor ejemplo. O Calderón, ¿no? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Sería como más fácil. En donde este es un 6 que es mucho más directo, más asertivo, más agresivo, que no le ves tan fácilmente el miedo, sin embargo, es igual de miedoso que la otra persona. Y este, y cuando tengo miedo, en lugar de huir, lo que voy a hacer es atacar. O sea, es me pongo a la defensiva o me pongo muy como prepotente y este, y es la manera de tapar mi miedo. Sin embargo, a, puedes tener de los dos, o sea,
3: exacto, es una combinación. Los que se ven abiertamente miedosos pueden ser 90% miedosos y 10% agresivos, pero habrá eh, algunas áreas en su vida en que sean muy agresivos uh -huh. y el que se ve muy agresivo puede tener un porcentaje, que puede ser pequeño o mayor, de... Miedo o fobia, por ejemplo, son súper agresivos, pero le tienen miedo a las alturas, o uh -huh. le tienen miedo a las arañas, o a qué más le pueden
2: tener miedo, Andrea, o sea, cuéntanos. Por ejemplo, miedo al avión, a mí me daba terror el avión, o sea, en la en la aterrizada y en la despegada, y decía uh -huh. Dios mío, esto se va a caer, y, y, y te dicen, a ver... Voltea a ver a todos los pasajeros Uno dormido Otro con la boca abierta Otro leyendo Otro este O sea Y la única que está agarrada De así Y de repente ves adelante Otra que seis seguro Y otra seis Es este Somos los seis Estamos viendo Y nos podemos imaginar Lo peor que pueda pasar Y cuando te puedes imaginar Lo peor es Te puedes imaginar El avión Cómo se está cayendo O si vas en una escalera eléctrica Cómo Cómo te das vueltas En la escalera Que ya te caíste O ver cómo Las llantas del coche Se pueden salir O sea escenas catastróficas. Piensas
3: es lo peor, el otro día, bueno, el otro día se bastante tembló uh -huh. y en la gasolina estaba mi hijo, que es seis, uh -huh. y me mandó un mensaje, jaja, mamá, me ganó mi seis, vi cómo explotábamos con todo y las bombas <risa> de la gasolina. <risa> Dije, ¿cómo se le ocurrió si no fue ni un terremoto, O sea, fue un temblorcito y él ya se vio explotando con todas las bombas. Pero fíjate,
2: lo interesante de esto es que el seis cálido, que es el que se imagina lo peor que pueda pasar, realmente sienten el miedo. Puedes estar sudando, puedes estar, o sea, sintiendo y viviendo el miedo. Entonces tu mente es tan poderosa que de veras el daño que te puede causar hasta tu, hasta tu cuerpo, te puedes enfermar de nada más del miedo imaginario.
3: Claro, el estrés que te genera uh -huh,
2: eso. Totalmente.
3: Y otra cosa bien importante que voy a meter aquí es que luego el seis proyecta ese miedo uh -huh. en otras personas. Y entonces, uh -huh. cuando tiene miedo, como es su cabeza, él jura que sí es verdad. Y entonces, como si fuera realidad, ¿no? Actúa y hasta agrede a los demás pensando que es realidad aquello que se está imaginando. Entonces, si eres seis, bájale, como
2: dicen, dos rayitas al miedo. Exactamente. Bueno, pero ¿y cómo son los seises en general? O sea, ¿cuáles son las características para saber si yo soy un seis, ya que nos están escuchando? Son súper leales, uh -huh.
3: muy responsables. La verdad, esto es padrísimo de los seis que si te prometen algo lo cumplen si te dicen que van a hacer algo ahí están jamás te van a fallar
2: o bueno en general no te falla los seis también son cautelosos confiables, o sea, si o lo que está diciendo Adelaida, si si tú crees en la persona, va a ser confiable, si no, si andas sospechando a la persona, no va a ser ni leal ni confiable. Luego, también son muy trabajadores, son muy comprometidos, pero tenemos un pequeño problema, que somos muy indecisos.
3: Sí, son indecisos, pero cada día me convenzo más de que sí no, son indecisos. <risa> sí, desde, no, es, es va, una palabra, sí, es no. Es muy seis, ¿por qué? Porque dicen, Oye, ¿qué haré? Llegan y me preguntan alumnas, ¿tú qué opinas? ¿Hago esto o esto? Y van y preguntan otra cosa, a otra persona y al final hacen lo que querían hacer. Entonces, lo único que buscan es validación. Son uh -huh. inseguros en el sentido que no confían en lo que ellos quieren hacer, pero ellos ya decidieron qué van a hacer. Lo único que hacen es buscar que alguien más les diga lo mismo se valida y entonces ya
2: hacen lo que quieren y sin embargo, si no te lo validan de todos modos, acabas haciéndolo para... sí, exacto, sí. entonces dices ¿para qué preguntaste? Uh -huh. o sea, ¿me pongo el rojo o me pongo el azul? te dicen el azul y tú querías el rojo te vas a poner el rojo, entonces te dice el, el marido o la amiga, ¿para qué entonces preguntas? porque el 6 lo que tenemos como problema es que no creemos en nosotros mismos como que no creemos, no confiamos en nuestra propia autoridad y es por eso que vamos al mundo de afuera a, a pedirlo
3: el problema es que confían menos en los de afuera,
2: ¿no? Sí, pero no crees ni en ti, o sea que claro. eso es lo peor. Sí. Bueno, ¿qué otra característica?
3: Eh, bueno, les gusta cuando
2: están nerviosos, acuden a una figura externa
3: para apoyarse en ellas. Al seis le gusta, por ejemplo, pertenecer a una estructura, trabajar en una empresa, eh, pertenecer a algo que le dé seguridad. Una familia, un grupo de amigos. Son los que, por ejemplo, siempre están organizando las reuniones de amigos, siempre están viendo
2: que se junte la gente, porque me da mucha seguridad pertenecer a una red de apoyo. Exactamente. Y otra característica muy importante que a mucha gente le saca de onda de los seis es, es que somos un conjunto de opuestos. De repente podemos ser líderes y de repente muy sumisos, de repente extrovertidos y luego muy tímidos. De repente eres el, el como les es el ajonjolí de, de todos los moles y de repente ya te quieres ir a tu casa a dormir, que dices, no, yo ya, ya acabé de estar. O sea, tenemos ese conjunto de opuestos y esto saca mucho de quicio a las personas. Porque dices, bueno, qué rara. Ayer me saludó muy efusivamente y hoy está muy parca. O sea, ¿qué le pasa?
3: Dicen que el niño seis uh -huh. se queda en la. No resuelve el conflicto del niño que aprende a caminar y a tener independencia. Uh -huh. Y entonces el niño ese, como de dos años, que se va a la vida y se quiero ir a explorar. Y cuando llega a ver que está explorando y su mamá está muy lejos, se regresa corriendo con su mamá. Uh -huh. Y cuando regresa, dice, es que yo sí quiero ir. Entonces se vuelve a alejar. El y chiste, chiste es, es, que... es el seis. Siempre está buscando a qué distancia se siente más seguro y más cómodo. Uh -huh. entonces, si se acerca mucho a alguien, ya me quiero ir, quítate. Ajá. Pero si se aleja mucho, qué miedo, me quiero regresar. Dice, ese es el conflicto que tiene el seis toda su vida. Pero
2: fíjate, yo, yo como lo entiendo también, es que, por ejemplo, te gusta que te digan qué tienes que hacer. Y, y ya sea el papá, ¿no? Tu papá. Y te choca y te, que te digan. No, y te vas y haces tu mundo. Pero sí te gusta voltear y ver qué está tu papá. O sea, o está la persona que te está protegiendo, o la amiga, o el tutor, o el que sea, que está ahí. Si se te va, ahí es donde te da miedo y vuelves a regresar. Ajá. Pero que no se te acerque porque te molesta que te invadan. Okay. O sea, ese es lo contradictorio que tenemos los seis. Ajá. Okay. Y eso lo reflejan en muchas áreas de su vida eh, eh, Sí, que es horrible porque lo reflejas en la pareja, lo reflejas en el trabajo, lo reflejas en todas partes Así es, otra cosa importante del 6 es que luego tienen conflicto con
3: la autoridad incongruente Si sí les gusta tener autoridad, como dice Andrea, saber que hay una figura de autoridad en quien confiar, que me va a guiar, que me va a orientar, eso le encanta Ah, pero que no sea la más confiable, ¿qué sucede? Uh -huh y que no sea que no sea confiable sí, o sea que no, no bueno. la veas congruente sobre ah. todo que es un poco abusiva o el típico este, sí, el que
2: se robó, el que el no es honesto, el que no municipal se... uh -huh. o el gobernador, sí, yo ahí que anda transando. Uh -huh. Fíjate, lo como reaccionamos es que si eres un 6 agresivo, instantáneamente vas a ir con esa persona y le vas a decir, no estoy de acuerdo, diste la clase pésimo, este no vienes preparada, este te robaste tal, o sea, es directo. Si eres el 6 suave... Como no te atreves porque te da miedo, porque sientes que te van a correr, que te van a entonces lo primero que hace es el, el radiopasillo famoso.
3: Okay. Entonces yo
2: voy con Adelaide y te digo, oye, ¿no crees que la verdad el director de esta compañía es un tranza? porque fíjate esto y esto, y esto, y entonces voy con cada uno. Y, y hago un movimiento interno espantoso. Esa parte del 6 es, es horrible, porque dices, ¿por qué no lo dices directamente? El 9 lo tenemos también, uh -huh. eso. Entonces, tenemos mucho miedo a la autoridad. Llámese, por ejemplo, de oríles a la orilla. O sea, bueno, nos da nos da terror. Llámese director de la empresa, directora, de la escuela. Todo lo que sea autoridad nos impone muchísimo, nos da mucho miedo.
3: Ok, o sea, te da mucha seguridad, pero también te da muchísimo uh -huh. miedo. Ok. ¿Qué te parece que hablamos de cómo se puede expresar ese miedo? Porque... Son, es muy chistoso, el miedo es algo que nos protege Y puede ser muy bueno Si es a favor nuestro uh -huh. Pero hay dos maneras de reaccionar Cuando llega por ejemplo un tigre ¿Qué es lo que haces? O sales corriendo o atacas Porque tienes que defender a tus pollitos Son las dos maneras Entonces eso que hablábamos de los tipos de seis
2: Son esa combinación O atacas o huyes O te paralizas también no, uh -huh. Esa es otra reacción es en, no, no te muevas para que no te vean o sea, ah, entonces sí. es o me o huyo o ataco o ahí me quedo. Que dices, no, que no me vea, que no me vea, que no me vea. miedo. Ver,
3: cuéntanos ejemplos en tu vida.
2: Que te cuidas, cuando de repente dices Ah, por ejemplo, así. bueno, mira, por ejemplo, dices, hay como tres tipos de miedo. El que te cuida, que por ejemplo te dice, la Ciudad de México es muy peligrosa, ¿no? Lo que escuchas en las noticias, y no salgan porque están asaltando, y a las señoras ¿no? las están secuestrando, y dices, ay Dios mío, ¿qué Entonces, el que te cuida, entonces dices, bueno, voy a salir con una amiga, o voy a hacer, no voy a salir tan tarde, sino voy a a lo mejor contratar, me voy a ir en, en Uber o en un taxi. Para, para algo que me cuide para no salir solo. entonces ese miedo es bueno ese ese miedo es bueno porque te cuida okay. luego hay el miedo que te paraliza uh -huh. que dicen es peligroso no, yo ya no salgo no, 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 no. yo ya no salgo ayer me decía una alumna también me decía es que yo los fines de semana ya no salgo con chavos porque me da gripa digo, ¿y de dónde sacaste <risa> que, que que los fines de semana te dan gripa? no, es que sí porque hay mucha gente que me puede dar gripa ese es el miedo es el fóbico el, eh, sí, es fóbico pero te paraliza o sea, uh -huh. dejas de hacer cosas por miedo o sea, o oh, aquí dices, no salgo de mi casa y me invitan a un concierto, me invitan a ir al cine. No, no, porque, porque es peligroso. Es de, noche. es de noche y es peligroso. Okay. Ese miedo te paraliza. Y el que te mueve es el, el miedo que tú aprendes. Y dices, bueno, pues aprendo a manejar de noche, aprendo a, a lo mejor, aprendo karate, aprendo a defenderme, aprendo a traer un, un gas. En, o sea, voy a moverme hacia la acción. O sea, para, para, para yo controlar ese miedo.
3: Que las personas que tienen esta reacción son las que difícilmente encuentran que son seis, uh -huh. porque normalmente son agresivos, van uh -huh. hacia el miedo, pero es miedo lo que los está moviendo. Exactamente. Y se confunde con ocho. Exactamente. ¿Ah? Son los que
2: agreden, gritan, uh -huh. se pelean. Y, y mira, fíjate, que también otra manera, ¿cómo expresa el miedo el seis Adelaida? Te lo digo después del
3: corte. Estamos en Conócete con el Enneagrama y les tenemos una noticia. Tenemos un curso intensivo para celebrar el Día Mundial del Enneagrama, el día 24 de mayo. Además, es domingo, no hay pretextos, todos van a poder ir de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es el día en el Centro de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Estamos Vamos cerca del metro, ¿no? Es Enfrentito del metro, eh, ¿cómo se llama? Centro Médico, precisamente esa es la estación que está enfrente. Andrea y yo vamos a dar ese curso y nos encantaría conocerlos personalmente y agradecerles personalmente
2: que nos acompañen cada semana. Pero para eso, búsquenos en Facebook, Eniagrama Conócete, donde vamos a dar ahí los precios y son precios muy accesibles porque estamos celebrando el Día Mundial del Eniagrama. Y si no, en Twitter, arroba Conócete MBS.
0: 666. Sí, sí, sí. Si eres un 6, eres leal, responsable y desconfiado. Deja el miedo de lado y confía en ti. Cree en tus propias capacidades. Tus palabras son órdenes para tu cerebro. Así que ve adelante con fe y entusiasmo. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
3: ya estamos de regreso del corte comercial y quedé que les iba a decir cómo expresa el miedo el 6. Entonces, bueno, una es cuando empiecen a cachar que están
2: sospechando es que tienen miedo que sospechas de todo, o sea, sospechas del que te pone gasolina, sospechas de el que cobra, el que cobra la, la limosna en la iglesia, Eso Le, se lo está robando y estás checando ahí que, eh, es, o salga. sea, que no hay coherencia, ¿no? Que el video con el audio no van, entonces tú estás como escaneando a las personas y dices, eh, eh", entonces hay sospechas. Okay. El 6, para saber si eres seis, sospechas constantemente. No, no de todo mundo, eh, solo de donde no hay coherencia. coherencia también la incertidumbre
3: crónica que no te sientes a gusto en ningún lado así como totalmente confiada salvo a que
2: estás muy a gusto en tu en tu casa y la incertidumbre crónica también podría ser la de lo compro o no lo compro no lo compro no lo compro bueno luego lo compro no lo compro lo que se junta con el aplazamiento uh -huh. los seis es y los nueve tendemos a aplazar a dejarlo para después y entonces el seis dice no lo voy a pensar esa es la manera como lo justificamos no no ahorita no ahorita no te contesto entonces lo aplazo no ahorita no estoy preparada no, ahorita estoy muy joven para tomar el curso, o ya estoy muy vieja para tomar ese curso. O sea, lo que hay atrás de eso es miedo. O sea, todas estas son miedo atrás, pero es la manera como lo justificamos.
3: Otra manera en que expresa el
2: miedo es saboteando su propio éxito, como decías, el caso de la chava que ganó el sí, premio. cara, y esa no, lo hacemos constantemente, o sea, constantemente. Dense cuenta los seis es cómo nos saboteamos. Porque nunca sienten que están listos para uh -huh. dar el paso. Exactamente. Se quieren preparar más, ¿no? Fíjate, yo me voy a confesar en una. Acababa de empezar con el enneagrama y, este, y oye, y de repente me, me, me dice una chava, oye, ¿no quisieras dar el enneagrama a 500 personas? Yo no tenía ni PowerPoint, ni, ni nada, nada, nada. Y dices, ¿500 personas? Ay, no, fíjate que es que tengo un viaje. Que, o sea, pero puro cuento. Solita me lo saboteé por poco? miedo. Claro, por y supuesto. esa ni yo la sabía. No, porque todavía no te conocía. Todavía no te No, conocía. digo, no
3: me habías contado. No, bueno, pero esa es la manera <risa> si como... Hubiera sido Socio, te ahorco sí, donde claro, me hagas eso. Claro,
2: por eso necesitamos a alguien que nos eche la mano por atrás. O sea, el seis necesita mucho apoyo. Decir, si sí puedes, sí puedes, si sí puedes, si sí puedes para lograrlo. Pero esa es la manera como tú lo justificas y adentro de ti sabes que es puro miedo. Yo me acuerdo también cuando me recibí de, de licenciada en administración de empresas, Este, yo más quise que fuera mi novio. No quise ni que mis papás, ni nadie, ni amigos, ni nada por miedo. O sea, esa, ya que salió bien, dices, que burra, ¿por qué no invité? Claro. Por, por puro miedo. Mira qué chistoso. Y otra que tenemos los seis es para, para expresar el miedo, es esta la de la amnesia. O sea, es impresionante cómo los seis es de repente, por ejemplo, en los exámenes, ¿no? Llegas, estudias, porque el seis es como muy responsable, llegas al examen y no te acuerdas de nada. dices, en la torre yo sí sabía nada, en blanco, en blanco. Y esto me lo cuenta una, una, también una alumna, me dice, Andrea. Yo viví cuatro años en Estados Unidos, llegué a una empresa y me dicen, bueno, usted aquí dice que es bilingüe, ¿podría hablar tantito en inglés? Me dijo, ni una sola palabra me salió. <risa> ¿Por qué? Porque el miedo la traicionó. Okay. O sea, ahí es donde, de veras, dices, ¿cómo se te va a poner la mente en blanco? Se te pone la mente en blanco.
3: Y ¿sabes que Tienen también una amnesia de éxito impresionante. También. Nos contaba hace ratito... Una persona aquí fuera de cabina que nunca ha podido acabar su currículum porque se le olvida cosas buenas que ha hecho, como que le cuesta trabajo creérsela y creer qué tan buena es. ¿no? Exactamente. Que además es muy buena.
2: Este, ¿Qué te parece que vamos al país? ¿Cuál sería el país 6? El país... Bueno, dicen los famosos, los que los que hacen estas investigaciones, que es Alemania. Uh -huh. Que porque es obediente, porque es, este, construyeron Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en... Creo que rapidísimo, ¿no? O sea, son como muy leales, muy obedientes, pero es por miedo. Okay. No, no, por, no tanto por... Por ordenados. Ajá, exactamente. Bueno, ahora que... ¿Qué es lo que más le enoja al 6? Bueno, al 6 es lo que nos mata, así que ya lo dijimos al principio, es la traición, pero por ejemplo podría ser la infidelidad, okay. o sea la infidelidad que viene siendo traición, en donde el 6 te puede aguantar que el esposo o la esposa sea lenta, gorda, este, chaparra, eh, tonta, lo que quieras, pero la infidelidad,
3: esa, Entonces, si no, ¿no? esa
2: sí no la perdona. o sea no la perdonamos. Okay, la falta de responsabilidad, ¿qué me dirías de esa? Bueno, esa es otra. ¿no? O sea, el el 6 tenemos como el 1, ahí nos podemos confundir con los unos. Tenemos este la responsabilidad en las venas, si sí, es que está sano, porque si ya estás un poquito más desintegrado, ya no eres tan responsable. Y sentirte ignorado o invadido, ¿cómo es eso? Porque por ejemplo el que el que no te hagan caso o sea el que no, no te volteen a ver el que los seis de por sí no nos ven o sea somos medio grises
3: <risa> bueno y el nueve qué me dices bueno,
2: seis y nueve, podemos metértela también a ti esta pues esa la tengo yo por eso seis explícalo
3: desde el seis porque bueno, por 9 ejemplo seis
2: y nueve, este cuando nos ignoran es como un botón como dices no me estás viendo no soy importante para ti pero a la vez también cuando me invades y me estás hablando por teléfono y te me estás acercando mucho y a ver y qué vamos a hacer o esas dos, esos dos patrones te molestan, te enojan muchísimo. Sí, a mí también, eh. Uh -huh. Bueno,
3: es que el 9 y el 6 comparten eso de la figura paterna. Y la falta de coherencia en las personas es algo que también al 6 le enoja muchísimo. Ay, voy a repetir la frase, de mi querísima amiga Claudia. Paniagua que decía, es que no checa el audio y el video, uh -huh. que es lo que mencionabas hace rato, ¿no? Uh -huh. El 6 necesita que lo que estás diciendo sea lo que estás haciendo. Sí, te dice que estoy en obras
2: sociales y que la, la parte humana y la caridad, y luego de repente ves que tratas fatal a tu personal, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, que o sea no, va, no va una cosa con la otra. Entonces ahí es cuando escanea el 6 y dices, esta persona no es confiable. Ok. Uh -huh. Y te dejas, la descalificas, ¿verdad? O sea, bueno, por lo menos la, la pones en un ladito. Oye y hay una cosa
3: buenísima que se llama ay no no dijimos el animal Andrea ya me acordé que nos faltó el conejo que es el que escanea que así así son los seis sacan la carita Ajá, y la ven cabecita. revisan con la cabecita a ver si pueden dar otro paso y después de media hora ya se atreven a salir uh -huh. y dicho esto otra cosa que tiene
2: el seis que es les dicen los poncha globos exactamente que lo odiamos que nos digan sin embargo o sea es ponchaglobos negativo, sinónimo de negativos. Ah, sí. ¿No? Prevención está bien, prevención de riesgos son
3: buenísimos porque detectan lo que puede salir mal para prevenirlo. Uh -huh. Esa es una gran cualidad. Uh -huh. El problema es cuando le exageran demasiado, entonces ya te ponchan el globo de todo. Exacto. A ver, Andrea, no, a ver, no, cómo es. No, tú di el ejemplo. Si tú <ríe> bueno. eres o sea, a ver, le sé y se lo poncha. Bueno, voy a decirles. Llego y digo, Andrea, tenemos un proyecto. Mira, está okay. padrísimo esto que quiero hacer. Sí, pero, ¿y dónde lo vas a dar? El curso, el uh -huh. curso que vamos a dar ahora. Uh -huh. ¿Dónde lo vamos a dar? Pues no sé, vamos a buscar... Ay no, es que va a ser un lío, va a estar carísimo y luego no hay ni un solo lugar. Bueno, déjame <ríe> investigar. No, pero es que este está bien feo y es que este... No, es que este
2: va a estar horroroso, este está lejos, ahí no hay metro cerca. Claro, y ahí es... Vean cómo, cómo el 6 va... Post... Posponiendo, uh -huh. o sea, entre ponchaglobos y posponiendo la decisión. Así Esa es, es una manera. No, no,
3: mañana lo vemos. Sí, o Andrea, mañana. por favor, checa ese sí, correo.
2: <risa>
3: mañana lo veo.
2: No. Oye, después de la ventana, no. no, no. es ciertísimo lo que estoy diciendo de la edad. No, sí. pero les voy a decir algo. Pero no, Cuando Andrea me, me dice
3: sí, mañana te lo entrego, mañana me lo no, entrego No, no, bueno,
2: pero no, en cuanto a ponchaglobos. Sí somos ponchaglobos, sin embargo, los seis nos sentimos, no nos sentimos negativos. Fíjate, es cuando, cuando dices yo negativa, ¿cómo? No, somos realistas, o sea, así nos consideramos los seises. Hay números que se ven muy positivos, como el 7, y nueve. hay números, por ejemplo, trágicos, como un 4. El 6, según nosotros los seis es, los seis, los tipos 6, creemos que somos este, realistas. O sea, es ni el vaso medio ni el lleno ni el vaso medio vacío, sino es un vaso de cristal que se puede romper. Pero, si ya
3: viste, se puede romper. Sí, claro, está la parte de la Y sin
2: embargo, claro, ya que te observas, te autoobservas, sí, por supuesto que sí somos negativos. Y además, siempre tenemos nuestro toque negativo de, por ejemplo, ahí les va una que dicen: No, hombre, es que es guapísima. Se acaba de casar con una chava que es guapísima. Sí, pero, y entonces, Va a las seis. Sí, pero es que es su tercer matrimonio. O sí, pero este, este está un poco gorda. O sí, pero. Y ahí da la parte negativa. Te lo juro que yo, yo estoy aprendiendo a quedarme callada. Vamos en la parte. Cuando dicen un comentario positivo, sí y sí te callas.
3: Sí, sí. sí, sí. <risa> El pero te lo guardas. Exactamente. Su frase favorita es: Te lo dije. Y te lo dije, tenemos que ir a un corte comercial Regresando vamos a
2: hablar de cuál es el estilo de hablar de un 6 Esto es Conócete, somos Andrea y Adelaida
0: 6-6 Si eres un 6, eres leal, responsable y desconfiado Deja el miedo de lado y confía en ti Cree en tus propias capacidades Tus palabras son órdenes para tu cerebro Así que ve adelante con fe y entusiasmo Conócete Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
2: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama Estamos hablando de la personalidad 6 y cómo es su estilo de hablar
3: Así es, lo primero que tiene el 6 es que pregunta mucho, observa, como que te matralla de preguntas cuando está nervioso o ansioso. Y fíjate,
2: cuestionamos mucho a la gente y a la gente muchas veces les, les molesta, sin embargo no se lo tomen a mal, el 6 quiere conocerte un poquito más, quiere saber por dónde andas, quiere leerte, entonces la manera de cómo se comunica es a través de preguntas, ¿ok? Y otra manera es que... Eh, hablamos de forma atropellada, hablamos como cantinflesca. Como se dan cuenta, nos falta expresar bien las, las ideas. Tienes ta, es, tenemos la mente tan rápida porque somos mentales, cinco, seis y siete son mentales, entonces se debe una idea y quieres decir la otra, y quieres decir la otra, y es porque nos falta respirar y aterrizar las, las palabras. El esposo de una
3: amiga nos decía... Que él deja que se baje la espuma, porque el 6, cuando empieza a estar ansioso, empieza a hablar rápido, a decir rápido las cosas, a atropellarse. Entonces, cuando se cachen ustedes que están haciendo eso, tomen aire. Sí, porque no te respire. están entendiendo. Ajá,
2: y respire ¿no? Uh -huh. Sí, bueno. suena fácil, pero... Otra esperando. cosa
3: que tienen en la manera de hablar es que usan mucho el sí pero, como estaba comentando Andrea hace un rato, el no pero, pero bueno, ya dijimos que eso es el ponchaglobos famoso... Eh, también exponen sus dudas muchísimo, se quejan, se quejan muchísimo. Cáchense cómo pueden hacer mucho estas cosas, sobre todo cuando están inseguros o están dudando de las demás personas. Otra cosa que tienen es que hacen
2: preguntas súper atrevidas, como nadie más. Por ejemplo, la, la personalidad, los seis agresivos, eh, como sienten mucha ansiedad, sentimos mucha ansiedad, entonces de repente dices, no, sabes qué, le voy a preguntar Entonces dices, bueno, ¿qué, te caigo bien o no? O eh, ¿Te gusto? O, o sea, casi directo Ajá. O, o eh, bueno, a ver es, ¿Eres gay? O sea, o estás divorciado, o estás no sé qué. O sea, o sea dices, preguntas muy directas directo. y a lo mejor
3: puedes sentirlo en la persona. A lo mejor el
2: otro, mucha gente lo agradece porque dice, bueno, ya en lugar de andar por los, por las ramas. <risa> otro seis. Otro seis. No, mucha gente dice, bueno, parecen los seis es como del norte porque dicen las cosas directas y al grano. Y sin embargo, a otra gente le puede molestar porque es demasiado demasiado atrevido. Ajá, ok. Mm -hmm. Pero esa, es la, esa es la manera como lo hace el seis. Bueno... ¿Qué te parece que
3: leemos una frase 6 que me encontré? Esperar el momento perfecto suele ser una de las trampas favoritas del miedo. ¿Qué tal la de buena? ¿A poco uh -huh. no? Está buenísimo. Sí, 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 sí. Y otra que leí el otro día que decía, no vayas a perder tu vida
2: o dejar de vivir tu vida por miedo a vivirla. Ah, mira, ok. Y bueno, y para no quedarme atrás, ahí te va otra. Dice, en ocasiones no necesitas ningún tipo de plan. A veces solo necesitas respirar, confiar, fluir y ver qué sucede. O sea, en lugar de... Está padre, sí. está padre, es como dices, confía en Dios, confía en el de allá arriba, en el que tú creas y déjate ir, fluye.
3: Bueno, es el seis. y cómo le hace un 6? Que ya se dio cuenta que es
2: 6 y que quiere fluir. Uh -huh. ¿Qué tips le podemos dar? O sea, primero, el miedo lo tengo que transformar, ¿no? O sea, dices, mi, ya me di cuenta que soy miedosa, lo que tengo que transformar a valor. ¿Y cómo le hago? Si soy un 6 suave en donde yo tiendo a huir cuando me da miedo, o sea que por ejemplo viene una persona 8 y dices, paquitas, pa qué te quiero, te dices, a ver, seis, quédate ahí tranquilo, no huyas y suavemente expon lo que tú tienes, lo que tú quieres. Y el otro también, el 6 contrafóbico, el 6 agresivo. Cuando tiene mucho miedo, en lugar de atacar y agredir y lastimar a las otras personas, es respira, tranquilízate y di las mismas cosas de forma asertiva y suave sin sin lastimar a las personas. Y de esta manera afrontas el miedo y te haces valiente. O sea, esa es una manera para, para transformarlo. Ese es así como un super okay. tip. Pero, ¿qué otra cosa puede hacer? El moverte, uh -huh. ¿no?
3: El hecho de moverte y hacer lo que sea te va a sacar de la cabeza, te lleva al
2: cuerpo y uh -huh. entonces dejas de sentir ese miedo tan paralizante. Y de veras es impresionante, por ejemplo, cualquier ejercicio, ¿no? Ay, no voy a poder, qué miedo, porque el miedo está, el 90% está en la cabeza, es, es imaginario. Entonces, no voy a poder bajar esta, eh, por ejemplo, a lo mejor si estás eh, en, en, bicicleta, la montaña, o... en la montaña o en algo. Te dice, empieza a actuar y vas a ver que tu mente se va a ir a la acción y entonces ahí empiezas a así empieza a desaparecer el miedo. Hay una frase en inglés que dice, fake it till you make it. O sea, o es fíjelo hasta que lo Hasta hagas. que lo logres, ¿no? Entonces, te dice, aunque tengas miedo, lánzate con todo y miedo y el miedo va a ir desapareciendo. Otra cosa
3: que puede ser interesante es que cada vez que tengas miedo a algo, como sería el avión
2: uh -huh. Piensa
3: cuántas veces en tu vida te has subido un avión uh -huh. a un coche y no ha pasado nada O cuántas veces no ha sucedido aquello que te imaginas que te va a suceder Para meterlo en equilibrio y, y ponerlo en proporción el
2: miedo, que no te gane demasiado uh -huh. Y algo también del 6 que tenemos es que nos tachan de abogados del diablo ¿no? Que Sí, pero hoy estoy, sí, no sé cuánto, ¿y quién sabe cuánto te dice A ver, sí hazle al abogado del diablo, pero en forma positiva Cámbiale la estrategia. En lugar de sí, pero, ponle, agrégale, y además, ¿qué más podríamos hacer? Por ejemplo, di un Cambiar. ejemplo. Eh, Por ejemplo, los, lo de la que se casó con una chava guapísima. Ajá. Y que tú dices, ah, sí, pero es su tercer matrimonio. Ajá. ¿Cómo lo cambias? Eh, bueno se casó con una cochaba guapísima y además es inteligentísima Ok, eso está ah. padre como quitar tu mente uh -huh. de lo negativo aprender y... a buscar lo bueno ajá exacto para hacer otro canal o sea para para vol para lo negativo Volverlo positivo otra cosa cuando empieces
3: a pensar y si se cae el avión en automático empiezas a decir y si no se cae uh -huh. qué
2: pasará esa como Nivélalo, no nivelalo con una idea positiva Ok, uh -huh.
3: y bueno, si convives con un 6, ya me di cuenta que mi esposo, mi hija es un 6, ¿qué hago
2: con ellos? Bueno, siempre la verdad es que nos gusta que nos hablen de forma clara, por ejemplo, a lo mejor te dicen, señora tiene cáncer, prefiere un 6 que le digas tiene cáncer, cuántos días le quedan de vida a que, bueno, está un poquito malita de su estómago, <risa> este no sabemos, tiene que cuidarse mucho, y dices, es, estos me están engañando porque el 6 está leyendo, Ajá. entonces no, es mejor que de trancazo me digas qué tengo, pero siempre la verdad. Mi mamá cuando va al doctor, uh -huh.
3: su ginecólogo es de toda la vida, nací con él, cada vez que llega
2: le pregunta, ¿vivo o muero? Ajá. ¿Cuál es tu veredicto? Así le dice el doctor Qué <risa> claro, ¿Sí? sí, porque si no empiezas a sospechar de la persona Y entonces ya no crees Y te empieza a crear más miedo pues bueno, esa ¿qué más? es una
3: Jamás menosprecies el miedo de un seis eh, Es real O sea, aunque se lo esté imaginando El miedo es real para ellos Entonces lo están sintiendo como si fuera real puedes ayudarle a como desmenuzarlo, como dice, dice siempre, queso es Oaxaca? Uh -huh. ¿A qué le tienes miedo? Para que lo vaya analizando
2: y lo vaya metiendo en proporción. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchos niños, o sea, ustedes papás que nos están escuchando, hay muchos niños que tienen mucho miedo de muchas cosas, que dicen mamá, es que me da miedo ir en la noche al baño, porque está oscuro y me va a salir el monstruo. A ver, vamos, vamos, te acompaño, te compro una linterna, para cada vez que vayas al baño, o te pongo una lucecita, o vamos a abrir el, el closet, vamos a ver que no hay nadie, lo revisamos. Las sábanas, las revisamos, entonces así vas calmando al 6, al miedo okay. porque si no si, si no te hacen caso el miedo crece y la angustia crece, entonces al 6 al hay que apapacharlo y darle seguridad y no minimizar esos miedos, importantísimo
3: ser consistente es súper importante, muy congruentes, coherentes y confiables, no traiciones nunca al 6 mm
2: -hmm. porque eso sí hace que deja, deje de confiar en ti y el 6 valora mucho la, la confianza, la responsabilidad, la preparación, el compromiso, o sea... Estímulo, estímulos positivos O sea, nunca le llegues a un 6 con algo negativo Porque ya somos negativos Es como al 1, ¿se acuerdan que decíamos? Nunca regañes al 1 porque ya se regaña Bueno, el 6, como ya somos negativos Y decimos, y lo hiciste mal Bueno, por ahí lo truenas al 6 Entonces al 6 es, mira, esta parte te salió mal Lo que decimos siempre, el, el síndrome del sándwich ¿Te acuerdas, no? Que dices, imagínense, pan, pan Luego jamón, o sea, pan quiere decir algo bonito. Jamón es la parte negativa y lo terminó con el pan. Entonces, con algo bonito. Claro. Entonces, esa es la técnica sándwich.
3: Y sobre todo el 6 lo que necesita es quitarse ese miedo. Entonces, si tú lo amedrentas, lo amenazas o lo regañas, lo único que vas a lograr es que tenga más miedo y vas a paralizar al 6 más. Entonces, si tienes un hijo miedoso, tú eres un 8 y te desespera el miedo de tu hijo la manera de enfrentarlo es empoderándolo y ayudándolo a enfrentar esos miedos poco a poco contigo junto, no obligándolo a superarlos
2: de manera este poco práctica. sí y hazlo reír al 6 ¿no? al 6 este, como es una persona aprensiva, nerviosita, hay que hacerlo reír, relajarse este, pasarla a gusto, disfrutar tener, que tenga paz, que eso es lo más importante para un 6.
3: Y bueno, ya se nos acabó el tiempo Andrea, Pero, les recordamos ¿sí? que vamos a tener un curso el 24 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde es intensivo todo el día eh, en el siglo 21 en el centro médico, en el auditorio está justo enfrente de la estación centro médico Uh -huh. vamos a estar Andrea y yo ahí, los precios la verdad ahora sí conseguimos muy buen descuento para poderlo dar mucho más accesible a todos porque nos encantará tenerlos ahí y conocerlos el curso lo damos Andrea y
2: yo y va a estar muy divertido, va a, estar, va a ser interactivo, no, no, no se van a aburrir van a aprender y van a descubrir su tipo de personalidad, y bueno y si les gusta el, este este programa este programa o algún otro de alguna otra personalidad, métanse a los podcasts que estamos en iTunes, ya estamos como sí. conócete con el Enneagrama. Y en las redes sociales, comuníquense con nosotros. ¿Qué te parece que les
3: regalamos dos pases a los primeros que nos escriban en Facebook y en Twitter para ir al curso? De dos por uno. Van dos personas y pagan solamente un curso. Ay, wow,
2: bueno, bueno, súper promoción. Sí. Ok, entonces a las primeras dos personas
3: en Facebook y dos personas en Twitter que nos manden un mensaje y nos digan cuál es el
2: punto ciego del 6. Les regalamos un 2 por uno. Perfecto. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Esperemos hayan entendido un poquito más sobre la personalidad 6 Y si se identificaron con esta personalidad, los felicitamos. Es una personalidad padrísima en la cual tienen que trabajar con el miedo para transformarlo en valor.
3: Así es. Y la verdad, sí es una personalidad muy padre para convivir cuando está sana. Exactamente. Los
2: esperamos la semana entrante para seguir con la personalidad siete conocida como el optimista. Es el opuesto del 6. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 En entretenimiento. Estamos contigo.